0: Parashah Shelach Lechah Envia Como pessoas podem ver a mesma coisa, enxergar coisas tão diferentes? Como uma visão pode destruir as vidas, um povo, uma nação, porque essa visão estava longe da vontade de Deus? E você? Você já pensou em ser uma pessoa de autoridade? Será que isso não é pecado, orgulho? Mas se fosse pecado, alguma coisa assim, por que, que Yeshua deixou para nós a fórmula de como adquirir a autoridade? Quer ver isso na Parashá Shelah Leha? Vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, queridos, tudo bem? Essa é a Parashah Shelah envia. O nosso Deus, depois de peregrinar com o seu povo pelo deserto, Leva o seu povo até a entrada da terra prometida, que oportunidade! O nosso Deus queria que o povo experimentasse a terra, que o povo pudesse é, ter um olhar segundo a vontade de Deus para discernir quais os desafios, é, de que maneira ia ter que se aplicar para possuir aquela terra. O nosso Deus então ordena que Moisés envie essa é a expressão, que lhe enviasse pessoas representando toda a nação de Israel para que pudessem ver a terra, para que pudessem fazer como o que chamamos um mapeamento espiritual, para que pudessem tanto ver coisas naturais como coisas que apontavam para o espiritual. Se as cidades elas eram muradas, se tinham fortificações, como que a terra era, se era boa, se era estéreo, como que eram os habitantes da terra que eles tivessem uma visão ampla, uma visão clara, uma visão realista é, do que seria necessário empreender para tomar posse, para viver as promessas de Deus. Então, é, Moisés envia essas 12 pessoas. É muito importante nós destacarmos que entre esses doze príncipes de Israel, um representando cada uma das doze tribos, nós tínhamos um desses príncipes que se chamava Rochei, ou em português, ou aportuguesado, Oseias, palavra que quer dizer servo, mas essa pessoa, é, Moisés, ele coloca um apelido nessa pessoa, porque esse, essa pessoa chamada Rochei, e ela era um servo de Moisés, ele estava junto com Moisés, é, prestando ali atenção, é, serviço para tudo que ele precisava, cada vez que Moisés entrava na tenda onde ele habitava, e a presença de Deus vinha sobre aquela tenda, toda a nação de Israel ficava observando esse relacionamento de face a face, essa proximidade de Deus para com Moisés, mas tinha alguém que estava perto, tinha alguém que não abandonava a tenda, tinha alguém que estava ali no local do encontro, no lugar da presença de Deus, e esse era Rochei, esse era o servo, esse era Oséias, e esse Oséias, essa pessoa que deitava água nas mãos de Moisés, é, Moisés o chama de Yehoshua, Moisés o chama de salvação, que figura mais maravilhosa, que figura mais extraordinária que aponta para Yeshua, amém, a salvação. Entenda que é o mesmo nome, Yeshua e Eroshua é como é, dizermos, é como no passado se falava a vossa mercê, é, querendo tratar hoje é, desse pronome, você, a língua ela foi mudando com o tempo, não é? Mas a palavra salvação em hebraico se falava Yehoshua e nos dias do no nosso Salvador, do nosso Rei, não é? Essa palavra era Yeshua, a salvação que vem de Deus. É muito interessante pensar que esse personagem bíblico tão conhecido, tão importante, o líder da conquista da Terra Prometida, não é? Ele que, quando jovem. 40 anos antes de possuir a terra... como comandante de Israel... ele foi um dos espias enviados... para observar a terra... esse homem... não é que se chamava Servo Rochei... ele passou a se chamar Yehoshua... salvação... É, Yeshua... na noite em que ele foi traído... ele ensina como última aula para os seus discípulos... que aquele que serve... Não é, vai adquirir autoridade... que não é errado querer ter autoridade... Jesus, inclusive, Yeshua, inclusive, ensina como devemos fazer para adquirir autoridade. E o que temos que fazer é servir. Pois Yehoshua, esse é, salvação é, que Deus tinha para o seu povo, ele era da tribo de Efraim. Quem era Efraim? O filho misturado de José, filho de Jacó, com a egípcia, com a Zenate do que isso fala da mistura com a qual a igreja de Cristo nasceu judeus e não judeus juntos pois se hoje a grande quantidade a grande maioria de toda a nação de Israel não reconhece Yeshua como Mashiach isso não importa ele continua sendo quem ele é ele é a salvação ele é o Mashiach ele é o rei o Meler Rai o rei dos judeus, aquele que virá para reinar, ele é a salvação para o seu povo. E uma das coisas mais lindas, veremos isso em outras para-chotes no futuro, mas a primeira tribo a possuir a terra prometida é a tribo de Judá, é a tribo de Jerhudá, quando Yehoshua, quando a salvação não é manifesta para o seu povo, os primeiros a serem beneficiados são os judeus, é a tribo de Judá. É o povo que não foi escolhido, foi um povo que foi feito pelas mãos do nosso Deus para manifestar a sua glória nessa terra. Aleluia! E o que se dá então, quando esses 12 espias são enviados, é que uma das histórias mais tristes de toda a Bíblia, uma das histórias mais tristes de toda a história de Israel, se dá justamente nessa paraxá eu quero que você siga comigo até o final porque essa história não vai terminar mal essa história, ela vai terminar falando de esperança porque o nosso Deus, ele é Deus, ele não muda não obstante as situações, não obstante a incredulidade não obstante as pessoas deixarem o nosso Deus dando as costas para ele não é? Chamando sobre si o próprio mal, o nosso Deus permanece onde ele sempre esteve na eternidade, no alto e sublime trono, sendo exaltado e glorificado pelos serafins que todo o tempo dizem: Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. Quando os espias entram, eles percorrem todo. Quando os espias entram, entram em Israel. Eles percorrem todo o território da Terra Prometida. Vão para o norte, vão para o sul, as extremidades. Eles passam nos vales, nas montanhas. Eles observam. Eles observam tudo. Tiram conclusões de tudo. Havia uma ordem específica de Moisés que eles trouxessem do fruto da terra, e eles fazem isso no vale, que ficou conhecido como vale de Escol, de onde eles tiraram um cacho de uva tão grande, a ponto de dois homens é, terem que ser usados para carregá-lo. Né? Eles levam esses frutos e todos ficam maravilhados, porque a terra realmente era muito boa. A terra prometida era uma terra que produzia frutos extraordinários. Mas quando aquelas pessoas começam a dar o relatório, eles começam a falar coisas terríveis. Eles começam a amedrontar o povo com o relato dos olhos deles. O que é curioso é que os 12 espias, durante 40 dias, viram a mesma coisa. Como pessoas podem olhar para a mesma coisa vendo coisas tão diferentes? Porque 10 dos espias disseram, olha, é impossível, essa é uma terra que devora os seus habitantes. É impossível que a gente conquiste porque tem gigantes morando nessa terra, são muitos povos hostis, as cidades são grandes, são fortificadas. Todas essas coisas que eles estavam falando eram relatos fiéis do que realmente eles tinham visto. O problema não é falar aquilo que você realmente viu, o problema são as conclusões que você tira por aquilo que você vê. Uma pessoa pode observar a mesma coisa e ter conclusões totalmente distintas. Talvez alguém, um otimista, não é? Uma pessoa aí, é meio com a cabeça na lua, olhando para aquilo tudo, é, pode ter pensado, não, a gente não precisa nem de Deus aqui, porque a terra é tão boa, tem coisas tão boas, vamos lá, vamos conquistar e tudo mais, sem buscar de Deus o como, a estratégia, a hora certa. O pessimista talvez dissesse assim: não, a gente já está bem, estamos aqui no deserto. É incrível como tem pessoas que se conformam, não é mesmo com o deserto, mesmo com a miséria, mesmo com a destruição, porque não querem se arriscar a viver aquilo que o nosso Deus prometeu para nós e que só vai ser alcançado, acessado por meio de fé. Mas existem pessoas que não são alienados, que não fingem que não temos obstáculos, dificuldades para enfrentar, para vencer. Mas eles observando e fazendo um relato claro, um objetivo, real das circunstâncias, eles colocam os olhos em Deus, eles levam os seus olhos para a eternidade, onde nosso Deus governa, onde nosso Deus está. E pessoas assim trazem relatos, como Caleb, quando aqueles dez espias, e é muito importante fazermos uma pausa para pensarmos nesses dois grupos, Dentro daquele que era para ser um grupo só, doze príncipes de Israel foram enviados para o quê? Para que pudessem trazer um relato, um relato é, mostrando que o nosso Deus tinha algo precioso para eles, e que agora é a hora da conquista. E segundo o relato, deveriam buscar a Deus para saber como deveriam entrar, por que caminhos, por onde deveriam se manifestar em primeiro lugar. Mas esse grupo se divide, e o povo dividido não prospera. Quando há divisão no meio do povo de Deus, as pessoas não avançam. E aquele grupo tinha dez pessoas viram e relataram as coisas da mesma maneira. Que maneira foi essa? A maneira segundo Satanás. Eles tiveram a visão da Terra Prometida segundo o inferno. Eles não conseguiam ver que o nosso Deus, que abriu o Mar Vermelho, que jogou todos os juízos que podia lá nos egípcios, era suficientemente capaz de fazê-los entrar e possuir a Terra Prometida. Não! Eles disseram que era impossível. Eles se viam como gafanhotos diante daqueles gigantes os gigantes acharem isso de nós, o problema é dos gigantes o problema é do diabo achar que ele pode nos destruir a qualquer hora o problema é nós concordarmos com o diabo nós acharmos né, que nós é, não temos solução, que não há esperança para nós porque quando agimos assim com incredulidade isso afasta Deus de nós afasta a presença de Deus de nós a coisa mais terrível que podemos apresentar diante do Criador do Universo é a nossa incredulidade de que ele é suficientemente capaz de cumprir tudo o que prometeu para nós. Isso é insuportável. Pois esse dia foi um dia de luto, dia marcado perpetuamente na história do povo de Israel. Sabe por quê? Porque nesse mesmo dia, conhecido como Tshab Yav, o nono dia do mês chamado de Av, ou o nono dia do sexto mês, Nesse dia, o povo começou a chorar e começou a blasfemar e começou a dizer é melhor que tivéssemos morrido no Egito. Eles quiseram matar o Moisés, quiseram levantar um capitão entre eles que os levasse de volta para o Egito. Pois as coisas que falaram, eles comeram nas suas próprias vidas. Ah, vocês querem morrer no deserto? Pois no deserto vocês vão morrer. Na história de Israel, esse dia, esse dia de tristeza, de luto, de incredulidade, foi marcado nas gerações por destruições. Meu Deus, como uma visão distorcida de alguém pode não apenas destruir a própria pessoa, a sua família, a sua geração, mas destruir gerações, destruir sonhos longe de nós. Foi exatamente num dia como esse que Nabucodonosor entrou e destruiu o templo que foi construído por Salomão. Foi num dia como esse que, séculos depois, o general Tito entra em Jerusalém de novo e pela segunda vez destrói o templo. Foi num dia como esse em que o imperador Adriano ele manda arar a, a superfície, a esplanada do templo, impedindo não é, qualquer reconstrução. O nome de Jerusalém, a cidade do grande rei, foi mudada para Hélio-Capitolina, tudo na mesma data. Foi nessa data que os judeus foram expulsos de Portugal e de Espanha. Foi nessa data que eles foram expulsos da Inglaterra. Que data terrível, que lembranças dolorosas. Por quê? Por causa da incredulidade. Porque dez pessoas, e já falamos isso aqui, o dez fala da totalidade, não é? o 10 lembra o todo, por isso que precisa de um minian, precisam de 10 e rudim, para que possam invocar o nome do nosso Deus, para que possam fazer as suas rezas, por quê? Porque o 10 fala de toda a congregação de Israel, fala do colo de Israel. Então, quando 10 espias relatam, não segundo Deus, mas segundo a pobreza, a miséria, a incredulidade dos seus corações, eles contaminam toda a nação de Israel. Josué e Caleb, esses dois amigos... É curioso, não é? A tribo de Efraim e a tribo de Judá estão ali representados... Estão ali juntos... Essas duas tribos juntas, não é? A tribo de Efraim... A tribo misturada, mas que tem salvação... Com os Yehudim... Com aqueles que foram feitos pelas mãos do nosso Deus... Para manifestar o seu amor nessa terra... Os primeiros é darem na terra prometida foram os judeus, foram os da tribo de Judá, e o segundo grupo, a segunda tribo, Herdar, é justamente a tribo de Efraim, não custa lembrarmos, que desde 1948... Né, a nação de Israel... voltou a ser uma nação independente... um Estado judaico... É, na terra prometida... na terra que o nosso Deus prometeu a Abraão... e aos seus descendentes... em 1967... na Guerra dos Seis Dias... Jerusalém foi unificada... os judeus estão lá... através da intercessão de homens e mulheres... ao redor do mundo... me deixa contar essa história para você... no final da década de 20 Deus começa a alcançar pessoas do mundo inteiro com um movimento que se chamava Holiness Santidade, no Japão uma família muito importante para nós brasileiros, a família Itioca, porque dessa família o nosso Deus despertou uma irmã muito querida, não é? que foi um grande instrumento de Deus por gerações, por décadas aqui no Brasil, pregando a palavra de Deus, levando o povo de Deus à liberdade no espírito. Pois bem, os pais da... Querida Neuse Tioca, eles se converteram no Japão. Eles participaram de um movimento de oração 24 horas por dia. E um dos grandes alvos que eles tinham é que o povo judeu, que estava, escute isso, antes da Segunda Guerra Mundial, estavam espalhados pelo mundo inteiro. E aquele grupo de pessoas que estava no Japão, é, aliados, aliançados com pessoas que estavam na Suécia e nos Estados Unidos, pessoas que oravam 24 horas por dia em várias nações... Um dos alvos era orarem para que os judeus pudessem voltar para a terra prometida, pudessem ter um lugar para eles na terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes, porque eles criam que, quando isso acontecesse, o Mashiach, o Messias Jesus, estaria às portas, estaria voltando. Pois isso é o que aconteceu, porque a tribo de Efraim, que tem Yeroshua, que tem salvação, que tem Jesus... Não é? A figura de Yeshua é a figura de Eroshua. E é ele que conduz toda a nação de Israel a possuir a terra prometida. A primeira, o primeiro grupo a possuir é o grupo de Judá, como eu falei. Mas o segundo grupo é o grupo de Efraim. É o grupo misturado que fala da igreja. Pois os judeus estão lá há mais de 70 anos uma nação independente, se há mais de 50 anos Jerusalém voltou para a mão do povo judeu eu quero que você levante os teus olhos para os céus porque a nossa redenção está chegando o tempo de nós habitarmos e possuirmos o descanso que o nosso Deus tem para nós um descanso que o povo de Israel não conquistou habitando, possuindo, conquistando a terra prometida porque o nosso Deus falava de algo superior eu quero que você saiba que estamos cada vez mais perto de viver essa grandiosidade da parte do nosso Deus. Então, se dez espias viram segundo Satanás, viram segundo as terras, há duas testemunhas, há dois que, movidos pelo Espírito Santo, cheios de fé, cheios de esperança no nosso Deus, viram algo completamente diferente do que aqueles dez espias. Como eu disse, a visão natural foi a mesma, os relatos foram os mesmos, mas a fé estava no coração deles, não fazia parte do coração daqueles dez incrédulos. Caleb faz calar toda a nação. ele começa a gritar, Eia, subamos e possuamos essa terra. Essa é a terra que Deus deu para nós. Se o Senhor nos deu, quem que pode impedir que possamos tomar posse dela? Quem é poderoso como o nosso Deus? O Caleb, pensando nos gigantes que ele mesmo ouviu, ele disse nós vamos comê-los que nem pão, o nosso Deus é poderoso para fazer isso conosco, mas a nação continuava aos prantos, continuava a amaldiçoar, a falar mal das promessas de Deus, a mostrar incredulidade diante daquilo que Deus estava mostrando, Josué e Caleb rasgam as suas vestes, o Moisés e o Arão se prostram no chão, dizendo o que eles estão fazendo, pois o nosso Deus disse, basta, mais uma vez, um basta de Deus, mas agora um basta para aquela geração. Há menos de dois anos, um censo levantou mais que 600 mil homens em Israel. Aquela geração inteira seria sepultada naquele deserto. Aquele deserto agora se transformara num cemitério, num cemitério de incrédulos. Esse é o lugar para os incrédulos, o deserto. Vocês preferem o deserto? Vocês não querem o desafio de lutar e possuir a terra que, sob juramento, o nosso Deus nos prometeu dar? Então que vocês escolham o melhor lugar para a sua cova, porque vocês vão morrer no deserto. Deus não suporta a incredulidade. Mas Josué e Caleb, dentro daquele grupo, foram preservados. Caleb, com 80 anos, o nosso Deus ainda o mantém forte. Ele que tinha uma promessa, que Hebron, que ele mesmo tinha visto, Hebron que tinha gigantes. O nosso Deus prometeu que Hebron seria de Caleb, da sua descendência, e aos 80 anos com seus filhos e talvez os seus netos. Ainda Caleb estava forte para subir aquele monte e possuí-lo por causa da promessa do nosso Deus que não pode ser quebrada. Bendito e engrandecido o nome do nosso Deus. Vivemos dias maus. Sim, é as situações políticas, econômicas. Estão, parece que, totalmente contrárias a nós? Parece que sim! Parece que somos perseguidos, parece que somos minoria, nos, nos xingam de todas as coisas, né? Negacionistas, reacionários, pessoas que acreditam nessas histórias. Eu quero dizer, eia, subamos e possuamos essa terra, porque está escrito que se o amor de quase todos se esfriaria, foi Jesus que disse isso. Yeshua advertiu para que as pessoas, nos últimos dias, toma assim muito cuidado, porque uma praga, porque uma doença afetaria o coração de todos. Talvez os relatos cheios de incredulidade que se espalham por aí, não é? continuam fazendo com que as pessoas deixem de crer que o nosso Deus ainda faz milagres, que o nosso Deus abre portas aonde não há, que o nosso Deus faz o um mar vermelho se abrir. É o mesmo Deus que pode fazer o Rio Jordão se abrir para que possamos entrar e possuir o que ele tem para nós mas eu quero te dizer levanta os teus olhos para os céus tira os teus olhos dos problemas tira os teus olhos das situações de onde me virá o socorro Esri mein Hashem o meu socorro, o meu Esdras, a minha palavra, vem do eterno que fez os céus e a terra, aleluia, eu quero que você lembre das palavras de Abacuque, o livro do profeta Abacuque, começa, ele como que lendo o jornal de hoje, e dizendo Deus, eu só vejo desgraça, só tem injustiça, só tem problemas, mas o é, Abacuque, ele toma uma atitude, é uma atitude que nós precisamos ter, é, as situações são complicadas, mas o Abacuque disse: Eu vou subir para minha torre de vigia e eu não saio de lá, enquanto Deus não falar comigo, enquanto Deus não me der uma resposta. O nosso Deus tem uma resposta. O nosso Deus tem para nós um caminho no ermo. Ele tem um caminho no meio do deserto, onde a água vai brotar. Se a água brotou no deserto de uma rocha, o que Deus não poderá fazer por nós no trabalho para entrar e possuir a terra prometida, o que ele não poderá fazer por nós ainda que o fruto é da oliveira minta, ainda que a videira, ainda que as figueiras não deem o seu fruto ainda que não tenha gado no pasto ainda que não tenha ovelhas no curral eu me alegrarei no Senhor eu me alegrarei, como uma corça anseia pelas águas, eu anseio pela presença do nosso Deus, sabe por quê? Porque eu ouvi falar da fama do nosso Deus, eu ouvi falar que Deus é bom, e que Ele tem poder para mudar a nossa sorte, Senhor, aviva a Tua obra no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faz a Tua obra famada, esse é o tempo de Deus para nós, eu quero que você saiba que o menino Josué que vai e é um espia 40 anos depois ele era o líder de toda a nação o Josué não tinha mais condições de espiar a terra agora era a hora dele preparar outros e quem ele manda? ele manda Salmão e manda Pinras esses nomes não são citados aqui nesse texto da Torá mas Salmão é aquele descendente de Judá que se casa com Raab Raabe e que se torna, então, pai de Boaz. Ele foi um dos espias e o outro foi Pinhas, o neto de Aharon, de Arão, o sumo sacerdote, que toma uma posição de proeminência. Daqui a algumas semanas teremos a paraxá Pinhas, que vamos falar de uma forma muito especial desse grande herói do povo de Deus. Agora, esses jovens, tinha chegado o tempo deles. Eu quero dizer que nós temos pessoas que vão olhar para uma prostituta e vão dizer... essa mulher tem caráter... eu vou tomar essa mulher para ser a minha esposa... porque o nosso Deus muda destinos... o nosso Deus muda a história... eu quero dizer que esse homem foi pai de Boaz... que era um homem justo, um homem íntegro... um homem que tratava bem os seus empregados... e era bem tratado, respeitado por eles... porque aprendeu o respeito que temos que ter pelas pessoas... não é importante se são servos, se são senhores são pessoas amadas por Deus, alvos do amor do Senhor, isso se conquista com jovenzinhos, que agora são enviados para viver as suas experiências, para aprender a depender de Deus, a confiar no Senhor, a esperar os livramentos de Deus, e vão voltar contando testemunhos incríveis de que essa é a hora de possuirmos a terra, que sob juramento o nosso Deus prometeu para nós, para os nossos pais, para os nossos antepassados, e para as nossas vidas, eu quero encerrar te dizendo que desde criancinha eu escuto profecias no meio da igreja, no meio de momentos de adoração, de louvor, pessoas se levantarem e em oração em línguas, em interpretação de línguas, pessoas dizerem: Eu estou à porta, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou vindo. Se prepare, se prepare, igreja. Desde criança escuto relatos assim. Eu quero te dizer em nome de Jesus que essas palavras elas são animadas no nosso coração a cada ano, cada vez que nós pensamos na volta de Yeshua cada vez que nós pensamos que o rei do reino está vindo e ele vem para reinar, o nosso coração tem que se encher dessa bendita esperança e dessa bendita alegria porque há é um prêmio para aqueles que amam a vinda do Senhor há é um prêmio porque Yeshua a salvação está vindo e quem tem hoje salvação para compartilhar com a casa de Israel para compartilhar com a nossa geração se Yeshua disse que o amor de quase todos se esfriará, eu quero te fazer um convite, se inscreva, se voluntarie para ser parte daqueles que vão estar com o coração queimando de paixão pelo nosso Deus e que vão pregar o evangelho do reino a todas as nações e então virá o fim quando Yeshua vier para reinar, bendito e engrandecido, seja o nosso Deus, que o teu coração queime, porque nós não estamos cercados, nós estamos cercando, essa terra é nossa, e o Senhor vai ser glorificado nela, ouviram do Ipiranga, Jesus Cristo é o Senhor dessa nação, bendito é o nome de Jesus, nós vamos viver os nossos melhores anos, nós vamos viver o maior avivamento que já sonhamos, Viver nessa nação, vamos ver o judeu se convertendo, nós vamos ver as nações aos pés de Cristo, nós vamos ver Yeshua vindo, vindo para reinar, levanta os teus olhos, porque a nossa redenção é chegada, Esri Hashem, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia, que Deus te abençoe, que mitzion te setorá, udvar adonai, mirrushalayim, e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém não se esqueça o Shabat não pertence à semana que está terminando o Shabat não pertence à semana que está começando o Shabat pertence ao eterno Shabat Shalom não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana você pode acessá-los ou no nosso site, ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.